0: Primeiro Samuel, capítulo 17, versos 41 a 51. Uh, nós vamos encerrar nesta noite a série de mensagens que foi iniciada lá no primeiro domingo do mês com o título é, Planejando o Ano Novo. Como eu disse desde o princípio, muitos... Tem sonhos, muitos têm projetos, muitos uh, querem, ao término deste ano, alcançar alguns objetivos, e para isso nós precisamos ter atitudes que de fato nos levem ao alcance desses objetivos. E aí nós já vimos a necessidade de buscarmos... É, ser cuidadosos, vamos dizer assim, nas lutas que enfrentamos, com base no texto de Gideão. Já foi ministrado para nós aqui que precisamos também... Ah, ah, Uh, ter o Senhor conosco, buscar o Senhor o pastor Roberto ministrou também na semana passada eh, sobre a necessidade de sermos discípulos do Senhor, planejarmos isto para o ano novo também para que não, não sejamos só pessoas que visam eh, as coisas do plano terrestre, e hoje nós queremos e vamos encerrar com a última mensagem que nos trará uma meditação com base neste texto que eu citei. É, 1 Samuel, capítulo 17, dos versos 41 a 51, diz o seguinte. O Filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O Filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi, será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi, vem aqui que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou, hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo, é... cadê o texto? Sumiu daqui. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu o quando o Filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao Filisteu. Davi meteu a mão no alforge, tirou dali uma pedra e com a sua funda a atirou contra o Filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso, Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Pai, em nome de Jesus... Outra vez pedimos a Ti que tenhas misericórdia de nós e que Tu faças aquilo que eu não posso fazer, Senhor. Fala aos nossos corações e ora em nome de Jesus. Amém. Amados, na vida cristã, muitas vezes nos deparamos com gigantes. Não é? E tais gigantes têm a função de nos impedir de seguir em frente são verdadeiras muralhas que parecem intransponíveis ameaçadoras que nos fazem muitas vezes pensar em desistir são problemas que surgem e que se agigantam diante de nós de tal forma que tudo aquilo que nós planejamos é, nos nós deixamos de buscar em função daquele ah, problema Ou daqueles problemas, daquelas dificuldades, daquelas muralhas Que surgem à nossa frente Essa história real nos traz algumas lições Que podem ser aplicadas às nossas vidas quando elas, as vidas, são confrontadas com situações ameaçadoras. Muitas vezes nos acomodamos também diante de certas situações, como se as ameaças que eu falei agora há pouco aos nossos projetos ou à nossa crença fossem normais. Como que tivéssemos que conviver com elas sem reagir. E sabe, queridos, definitivamente não, não é esta, não deve ser esta a nossa atitude. O que nos falta muitas vezes, e é sobre isto que eu gostaria que atentássemos nesta noite, o que nos falta muitas vezes é a visão de quem Deus é. É a visão do que Deus pode fazer e a certeza de que diante dele, todos, absolutamente todos os gigantes perecem. Portanto, eu convido você a observar em Davi a postura que ele teve diante de uma situação tão difícil. Nós sabemos que ah, Israel estava em guerra com os filisteus. E e era uma situação muito difícil para a nação. Então, a primeira coisa que Davi uh, revela aqui para nós, é que nós temos que, ter, temos que nos indignar com a situação. Com o tempo, queridos, de tanto presenciar situações contrárias ao que cremos, de tanto vivenciar o caos as ameaças de tanto ver cristãos vivendo uma vida distante dos ensinamentos da Bíblia, nos acostumamos e passamos a achar que tudo é normal. Infelizmente, é a verdadeira conformação com o mundo. Isto ocorre em detrimento daquilo que o apóstolo Paulo ensinou quando escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 12, o versículo segundo consta, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra grega traduzida como conformeis, não vos conformeis, deriva de um radical que significa amoldar-se a um padrão está dizendo assim, não se amoldem ao padrão do mundo, não achem que é normal e vivam de acordo com o padrão do mundo. Ele está dizendo que conformar-se com o mundo não significa apenas achar que o pecado é normal, mas achar que os frutos do pecado também são normais. As dificuldades que enfrentamos aqui, vamos dizer assim, no primeiro andar, no térreo, primeiro andar lá no céu, no térreo, vamos dizer assim, aqui na terra, são frutos também do pecado original. Por isso muitos se acostumam e nada fazem para reverter a situação. Alguns inclusive citam as palavras de Jesus constantes lá no Evangelho de João, no capítulo 16, verso 33, quando ele diz, no mundo tereis... Vocês passam por aflições. Só que as pessoas que citam isso esquecem que na sequência da sua fala o Senhor disse, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Quando sucumbimos diante de gigantes, estamos aceitando a ideia de que Satanás deve prevalecer em seu intento. E essa sucumbência é também fruto da natureza pecaminosa enraizada em cada um de nós. Ah, Jesus diz assim, eu venci o mundo. O que significa dizer que é, Satanás não, não pode prevalecer. Tanto que o, a Bíblia nos diz que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. aí De tanto ouvir falar, no caos, né? em casos, por exemplo, de crianças ah, morrendo de fome, lares que vivem na miséria, violência, que temos ouvido bastante ultimamente, prostituição, drogas, roubos, corrupção, cristãos chamando palavrões, namoros indecentes, de cristãos e, e também no mundo Negligência com as coisas de Deus De tanto vermos isto e ouvimos isto Passamos a achar que se tratam de Situações normais E nos acomodamos com A situação, é normal por exemplo muito, Muitas vezes Ver crianças ou, semi, ou Recém saídas Da idade de criança Adolescente Se prostituindo isso até choca É normal ver na televisão que existem crianças que, que comem barro, por exemplo Biscoitos de barro para matar na fome Como vez por outra passa reportagens assim E como eu disse, isso até nos choca Até nos fazem parar para refletir Parar para refletir Até nos comovem Mas quando passa o choque inicial Nós seguimos o curso normal das nossas vidas sem nos importar com a vida dessas pessoas, sem fazer nada. E são situações comuns que envolvem a igreja. É, mas há outras situações, como eu disse no princípio, que envolvem apenas as nossas vidas é, particulares. Não é? É, como, por exemplo, problemas familiares, não é? filhos que são desobedientes, rebeldes, atrevidos, cônjuges, que não querem saber do evangelho, ou dívidas que se tornam impagáveis muitas vezes, que crescem, ah, gravidez na vida de uma filha sem que ela tenha casado, enfim. Da mesma forma que nas situações comuns, queridos, após o choque inicial, após é, nos, nos sentirmos abatidos, abalados com as notícias, seguimos a vida aceitando o problema como se fosse uma cruz que temos que carregar. Mas o cristão não pode se acomodar diante das situações adversas. E isto só é possível se ele, de fato, conhecer o Deus vivo. Os israelitas, como eu falei, estavam em uma situação difícil acampados diante deles estavam os filisteus um povo ocupante de uma nação obviamente chamada Filístia, e que queria tornar Israel uma nação escrava deles na Bíblia, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17 dos versos 4 ao 7, que saiu lá do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gat. Gat era uma cidade que fazia parte da Filístia. E o texto diz que esse homem media seis côvados de altura, está em torno de 2,70 metros e setenta. Um côvado tem em torno de 45 centímetros. Estava vestido em uma armadura que pesava 5 mil ciclos de bronze. Cerca de cinco kg e setecentas gramas isto sem contar o capacete, as caneleiras que eram feitas de bronze. A lança dele era feita, aqui no texto que vocês estão vendo, fala de um dardo, que era a lança, era feita de um eixo de, de tecelão e a, só a ponta da lança pesava 600 ciclos, ou 6,84 quilos. Esse gigante, ainda segundo o relato, que vocês todos conhecem, desafiou a nação israelita. Ele disse que os israelitas deveriam escolher o um único guerreiro que fosse capaz de lutar com ele, e isto espantou o povo de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 17, dos versos 10 a 11, consta que o povo ficou com medo. Davi, por sua vez era um pastor de ovelhas, estava pastoreando as ovelhas de seu pai, e foi enviado por este ao fronte, a, a, a batalha lá, ao campo de batalha, objetivando levar mantimentos para três dos irmãos dele, os irmãos mais velhos, que estavam lá, haviam se alistado, para a batalha, e quando chegou no local do acampamento, Davi presenciou Golias, o gigante, desafiando os israelitas, e observem uma coisa, aquele desafio, aquela cena deixou Davi indignado, ele não se acomodou com aquela situação, ele diz no verso 26, quem é esse filisteu incircunciso? para afrontar os exércitos do Deus vivo. Queridos, essa capacidade de indignação, só é possível quando de fato se conhece ao Deus vivo. Veja que Davi não disse assim, quem é esse filisteu aí que está dizendo besteira? Não, que afrontou ao Deus vivo. Quando falo de conhecer... Não estou falando de saber que Deus existe. Não. Me refiro ao relacionamento com Ele. Me refiro àquele relacionamento que leva a pessoa a experimentar o que Deus pode fazer. Nos versículos 34 a 37, Davi relata como Deus o fez vencer um urso e um leão. Ou seja, Davi era uma pessoa que tinha vivenciado o poder de Deus e, portanto, podia indignar-se com as afrontas do gigante. Enquanto os israelitas, meus amados irmãos, sem exceção temeram o gigante e o verso 24 do capítulo 17 diz isto, Davi indignou-se porque sabia que nenhum nenhum gigante tinha ou tem o direito de impedir o sucesso do povo de Deus. E essa é a primeira conclusão que chegamos. É impossível desistir, meus amados, diante das situações difíceis, diante dos gigantes que se levantam, quando se tem conhecimento daquilo que Deus pode fazer. É impossível. Mas aí a gente vê uma segunda é, lição no texto que lemos no princípio. Nós, quando temos projetos, quando temos desafios, quando temos objetivos, quando Deus nos manda fazer algo, não devemos nos fixar nos problemas que surgem, e sim no resultado, no objetivo. A fixação deve ser no resultado. Quando Davi ouviu o que o gigante estava dizendo, perguntou: "O que será dado Verso 26. O que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Enquanto os demais nacionais, entre eles, inclusive os irmãos de Davi, temiam e não foram capazes de enxergar a recompensa, porque o rei já havia prometido para todos, Davi estava querendo saber que recompensa seria esta. O rei, como eu disse, havia prometido... Uma recompensa, e ela consistia em quem matasse o gigante, aquele que matasse o gigante seria acumulado de grandes riquezas, casaria com uma das filhas do rei, e a, a casa dele seria isenta do pagamento de impostos. E essa última recompensa, a isenção do pagamento de impostos, era talvez a mais importante, porque equivalia a elevar a família a um nível da família real. No entanto, o medo do gigante foi tão grande que eles não se permitiram, vamos dizer assim, vislumbrar a recompensa. O medo foi maior. Às vezes olhamos tanto para os gigantes, queridos, Olhamos tanto para a situação difícil, olhamos tanto para os problemas, que eles se tornam maiores que os objetivos. E, em muitos casos, nos levam ao medo exacerbado e à desistência como consequência do medo. O medo, aliás, é comum. O problema é que ele faz com que os objetivos sejam colocados em um segundo e, muitas vezes, até em um terceiro ou último plano. Mas esse medo, queridos, que é normal, não pode ser alimentado ao ponto de permitir que o gigante fique maior do que Deus. Que jamais vai ficar, mas para nós, às vezes nós enxergamos o problema maior do que o nosso Deus. É tão interessante que nós cremos numa das coisas mais difíceis que só o Espírito Santo pode nos fazer crer que esta, é... Uh, o fato de Deus nos livrar da perdição eterna. Existe maior milagre do que este, mas não cremos que Deus pode nos auxiliar em, um, em uma situação complicada. Vai fazer um exemplo, um concurso público, quando olha a relação de concorrentes, nem estuda mais, desiste. Vou mandar vocês fazerem, vocês que eu digo, pô, fazer um curso com Rivana aqui. Tirou em primeiro lugar no último concurso agora da prefeitura e a concorrência era grande, não era não? Pronto, já fiz meu merchandising. Ninguém ir. Não, porque tem peixe, tem isso e eu tenho Deus daí. Qual o problema? Agora eu não vou me acomodar, eu preciso fazer a minha parte. Diante de qualquer situação difícil. Então, para isso, nós devemos ter relacionamento, repito, com Deus. E este relacionamento permite que saibamos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, conforme consta lá em 1 João, no capítulo 4, verso 4. Terceiro lugar, Davi nos ensina aqui que nós devemos lutar com as armas que Deus nos deu e não com as armas dos outros. O texto que nós lemos queridos, o texto que nós lemos, é, diz que o rei Saul, quando viu a disponibilidade de Davi para lutar com o gigante, o vestiu com a armadura dele, do rei, e a, o, 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 está no verso 38 do capítulo 17, só que Davi não se sentiu confortável e disse, eu não posso andar com isto. Está lá no verso 39. Saul já havia vencido muitas batalhas usando aquela armadura. E sabemos nós que a armadura era necessária para o embate. E foi por isso que Saul cedeu a sua para Davi. Mas Davi, que em princípio aceitou o equipamento, porque também entendeu que lhe seria útil, quando o vestiu percebeu que não seria cômodo lutar com ela. Percebeu que a armadura poderia ser útil para Saul. Era moldada para Saul, não para ele. Muitas vezes, queridos, pensamos como Davi pensou inicialmente. Nos deparamos com gigantes e pensamos que se tivéssemos as armaduras que os outros têm Seria mais fácil alcançar os nossos objetivos E isto nos faz não olhar para o que temos nas mãos Para o que Deus nos deu para usar Isto nos faz deixar de ver aquilo que Deus nos deu E passar a olhar aquilo que os outros têm Olhamos para o que está nas mãos dos outros, às vezes, isto ocorre no ministério, por exemplo. Né? Estamos em uma igreja com uma grande, um grande trabalho a ser feito, mas observamos o que as outras estão fazendo e queremos fazer aquilo também, imitar aquilo, quando na realidade aquilo é uma visão que Deus deu para aquele, nos deu outra, nos deu outros objetivos. Em outras ocasiões, isto ocorre na nossa família, nos nossos lares. Observamos o que os outros têm e esquecemos de usufruir o que Deus nos tem dado. Não usamos as armas que temos porque estamos observando as armaduras dos outros. Nós devemos ter consciência de que o que temos é a suficiência de Deus. Amém, queridos? E isto é, nos faz uh, entender que podemos usar aquilo que Ele tem nos dado. Quantas vezes a gente não vê pessoas reunidas, falando, reclamando, ah, se eu tivesse tido essa oportunidade, eu teria feito isso, aquilo e aquilo outro. Se eu tivesse tido a oportunidade que fulano tem, teve, eu faria isto, aquilo e aquilo outro. Esquecemos que temos a suficiência de Deus. E isto nos leva à última lição que consta no texto. Nós podemos vencer com o que temos nas mãos. Você precisa descobrir o potencial que você tem. E isto aqui não é uma mensagem, é, tipo aqueles cursos de, de que, que os coaches fazem. Como é que chama? De de autoajuda, coisas desse tipo. É, não é. Mas Deus, e a Bíblia nos mostra isso, nos capacitou. Você vai ler a primeira carta de Coríntios, a carta aos Romanos, tem lá os dons que Deus tem dado para cada um de nós. Ao invés de reclamar pelo que não temos ou, nos deix, ou desejarmos o que os outros têm Devemos observar o que Deus nos tem dado E explorar isto Davi dispunha de uma funda Abriu mão da armadura de Saul Como nós acabamos de ver Apanhou cinco pedrinhas E partiu para a batalha Obviamente um gigante tripudiou dele Como é que você vai enfrentar Um homem treinado é, Bem armado Com uma funda e cinco pedrinhas o, Aquele gigante não podia conceber Que um jovem Despreparado para a guerra Sem nenhum treinamento Sem nenhuma experiência é, Beligerante Ele não podia conceber Que aquele jovem que estava desprovido de armas bélicas viesse a ele o grande Golias de é né? que inclusive tinha um escudeiro à sua frente como nós lemos no, 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 em 17.7 17. não podia conceber que Davi fosse a ter ele daquela forma entretanto Davi não se intimidou e disse ao gigante, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel a quem você afrontou. Quer proteção maior do que esta? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Davi sabia, meus amados, que o que faria A diferença não seria A arma física que ele dispunha Ele sabia que O que faria diferença Era aquele que lhe Deu a arma Era o senhor dos exércitos Você olha para a história Do povo de Israel Moisés conduziu o povo Pelo deserto com um cajado Nós vimos no primeiro sermão desta série de mensagens que Gideão venceu os amalequitas com 300 homens. O verso 50 diz, assim Davi derrotou o Filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Veja, queridos, ele não tinha sequer uma espada para cortar a cabeça do gigante. E aí, o que foi que aconteceu? Ele cortou a cabeça do gigante com a espada do próprio Golias. E é isso quando a, que acontece quando, de fato, dependemos de Deus e usamos o que Deus nos dá. Ao invés de ficarmos olhando, ah, se eu tivesse aquela lança, eu iria até ele. Não. Primeiro, Brian falou nisso aqui nesta noite. Nós, o cristão, precisamos... Crer para ver. E quando nós dependemos de Deus, quando cremos no que Ele pode fazer, eu não estou falando de dar um salto no escuro, eu estou falando de agir segundo a vontade de Deus. Quando nós assim agimos, Deus nos dá, inclusive a arma do inimigo, se for o caso. Ele toma, torna as armas do, dos inimigos em nossas armas. Aliás, essa espada de Golias veio a ser a, a arma que Davi utilizou quando fugiu de Saul. Saul estava querendo matá-lo e quando a gente chega no capítulo 21, no verso 9, no, a gente vê que a arma que a única que que o sacerdote dispunha era a espada de Golias e a passou para Davi. Tivesse ele ficando ficado reclamando Dizendo, ah, como eu sou valente, mas não tenho, não tenho armas, né? não, não, tenho, não disponho de nenhum equipamento, não posso enfrentar esse gigante e ele vai ficar aí tripudiando da gente. Ah, se Deus me provesse de meios, eu iria enfrentá-lo. Ah, isto, ah, aquilo, ah, aquilo, outro. Quantos cristãos não tem assim, queridos? Passa, entra ano e sai ano reclamando do que não tem, reclamando do que Deus não faz e esquece de ver o que Deus tem feito. Esta última lição, inclusive, é aqui, dá título a esta mensagem: é uma pergunta, o que você tem nas mãos? O que eu tenho nas mãos? O que nós temos nas mãos? E mais, como nós temos usado aquilo que Deus nos deu, que temos nas mãos? Porque talvez você disponha de armas de última geração, mas não a estejam colocando à disposição de Deus. Torna-se inútil. Torna-se inútil. Golias tinha armamento mas não, aquele armamento não estava à disposição de Deus. E aí, meus amados, a exemplo do que aconteceu com Golias, não importa o seu tamanho e os equipamentos que você tem, a queda virá. Se não estiver fazendo segundo a vontade de Deus, e, e com Ele à frente, a queda virá. Talvez... Você disponha apenas de uma arma, vamos dizer assim. Uma arma insignificante aos olhos humanos, como ocorreu com Davi. Entretanto, se você aliar essa arma ao poder de Deus, nenhum gigante será capaz de superá-lo. Nenhum. Amados... Talvez você não esteja sendo aproveitado ou aproveitada na empresa em que você trabalha, ou na igreja. Ou até na sua própria casa. Lembremos-nos que os irmãos de Davi ficaram irritados, o mais velho Aliabe ficou irritado com ele quando ele chegou lá no fronte. Como é que você vem para cá? A gente conhece bem você. Você está querendo é, ver o movimento. Você abandonou as ovelhas do nosso pai. Aquelas poucas ovelhas. Além de reclamar, ainda achou que ela era pastorzinho de nada. Que pastoreava poucas ovelhas. Mas, queridos, se isto estiver acontecendo com cada um de nós ou com alguns de nós, olhemos em nossa volta Observemos onde podemos ser encaixados. Observemos que Deus nos deu algo para fazer e aí devemos explorar ao máximo esse potencial naquilo que Deus nos deu. Há muita gente precisando de você, meu amado, minha amada. Há muita gente que, inclusive no reino de Deus, Precisa que você chegue junto, dê uma palavra. Às vezes são pessoas que não fazem parte da igreja porque falta alguém para trabalhar com ela, para evangelizar ela. E aí às vezes ficamos achando que isso é, faz parte do, do Ministério de Missões da igreja, não é, não é minha praia. E eu estou dando apenas algum, um exemplo, entre tantos, que poderia dar. O que eu quero dizer é assim, Não desperdice o potencial que Deus lhe deu. Não desperdice. Você tem enfrentado gigantes, agora me lembrei daquele filme, o título é esse, né? Tem enfrentado gigantes, gigantes têm se levantado contra você, você não sabe como enfrentá-los. Olhe para as suas mãos, o que, e aí é forma figurada de falar, o que você tem nelas? O que você tem nas mãos? Coloque suas armas à disposição de Deus e observe o resultado. Deus não vai lhe decepcionar. Então, ao término desta série de mensagens, quero que você saiba que você tem ainda 11 meses pela frente deste ano, sem contar os anos vindouros. E, independentemente do seu estado de saúde, da sua idade, do seu intelecto, de qualquer coisa, saiba que você foi criada à imagem e semelhança de Deus. E ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar remoendo daquilo que não tem, observe o que você tem e coloque à disposição de Deus e use isto para a glória de Deus. Com certeza, seus objetivos no tempo de Deus, e de acordo com a ação deles serão alcançados. Amém? Vamos orar? Deus, no nome de Jesus, eu peço que Tu apliques esta palavra aos nossos corações. Nós sabemos que há, há muita dificuldade a ser enfrentada, mas nós temos ao Senhor e isto é o que nos basta. Então, Pai, eu quero te pedir que tu estejas a, a cuidar, como sempre cuidaste daqueles que têm feito planos e muitas vezes têm, não têm visto o resultado, daqueles que oram, pedem algo, mas não veem as respostas imediatas, que aprendam cada vez mais a depender de ti e a agir para a honra e glória do teu nome, colocando à disposição de ti os seus dons, as suas habilidades, para que assim o Senhor os use e faça-os chegar aonde Tu projetaste. Afinal de contas, a Tua palavra nos diz que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Nos faça lembrar disto, Senhor. E nos ajude a não desistir de das dificuldades. Oramos no nome de Jesus. Amém.